0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos
0: soy valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean Hola Mandy, ¿cómo estás? Es nuestro episodio número 6. Eh, ¿Cómo te va?
1: Hola Val, muy bien. Como siempre, muy contenta de estar aquí y de poder tener este espacio para platicar de educación, de innovación educativa y de todos los temas relacionados con.
0: Súper. Oye, eh, yo también estoy contenta y hoy eh, vamos a estar platicando sobre... Llegó el momento de las evaluaciones, estamos cierto, haciendo cortes trimestrales, la Secretaría de Educación Pública tiene cortes trimestrales este, en estas semanas, los alumnos han estado siendo evaluados, algunos por exámenes, algunos por trabajos, y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, ¿te parece?
1: Pues sí, ya empezaron las evaluaciones para algunas escuelas hasta creo que ya terminaron, pero a mí, más que hablar de, de las escuelas como tal, ¿qué pasa con los niños que no están yendo a la escuela VAL? ¿Qué pasa con los niños, bueno, o que no están teniendo clases en línea desde su escuela? ¿Qué pasa con las escuelas públicas? ¿Qué pasa con la teleeducación? ¿Cómo se evalúa eso? Y creo que pues para eso está este espacio, para que hoy platiquemos de eso.
0: Sí, justo, mira, fíjate, es muy interesante porque en, le, en la teleeducación esta se ha llevado a cabo de varias formas aunque sí había una propuesta real de que los maestros se pudieran acercar, algunos alumnos sé que han estado mandando trabajos por medio del dispositivo que esté en casa o sea, aunque claro que se conectan a la televisión educativa luego los maestros les piden y te lo digo porque tengo algunos conocidos cercanos que me han contado justamente que tienen que hacer trabajos, los toman y están en contacto vía mensajería como WhatsApp y se los mandan al maestro. Entonces, este sería como un punto intermedio entre los colegios que están teniendo educación eh, virtual o a distancia completamente en la computadora, donde hay esta oportunidad de retroalimentación constante en el mundo ideal, digamos, y eh, está el otro lado completamente para quienes están trabajando con la teleeducación oficial y que no necesariamente han recibido retroalimentación de los maestros. Entonces, me parece que como país va a ser muy importante lo que podamos leer y lo que podamos, y lo que podamos realmente eh, vislumbrar de lo que se lograron estos tres meses si los niños realmente se conectaron. Y ahorita una de las cosas de las que vamos a hablar más es qué onda con las rúbricas. Cuando los alumnos han estado en esta ir y venir de evidencias en lo voy a llamar como la educación por computadora, digamos, que son estudiantes que han estado conectados a las plataformas, pues saben más o menos lo que se está evaluando, pero no estoy seguro que quienes estén en la, en la teleeducación lo sepan. ¿Tú cómo, pues cómo ves este panorama eh, donde no hay una rúbrica o retroalimentación constante para hacer este corte trimestral?
1: Pues mira, Val, como yo he dicho mucho en este programa y en todas las plataformas en las que podemos tener acceso, yo creo que es momento de replantearnos y la educación y la forma en la que se da. Y como tal, creo que es momento también de replantearnos qué significa evaluar a quién y para quién son esas evaluaciones y quién debería de ser el principal interesado en en saber cuál es su progreso, que en este espacio pues yo me voy a enfocar a, a ver de qué forma podrían los propios alumnos saber cuál es su progreso más allá de, de rúbricas y de evaluaciones cuantitativas. Entonces, pues ¿por qué no le damos paso a nuestro platillo principal?
0: ¿Para qué evaluamos? Eh... Creo que esa primer, la, la, es la, la pregunta que planteas. Y a veces, cuando yo he estado trabajando con maestros, siempre les hago esta pregunta cuando hablamos de evaluación. ¿Para qué y para quién evaluamos? ¿no? Normalmente, eh, si yo tuviera que hacer una nube de palabras de lo que me responden los maestros, es evaluamos por cumplir, porque es una cosa que les piden, digamos, una parte del trámite, evaluamos para los papás, evaluamos para la administración de la escuela donde están y fíjate que la menor cantidad de veces me responden para que el alumno para sí mismo o sea para que el alumno se conozca a sí mismo sí es un poco para saber dónde está parado el alumno pero no no me repiten tanto no es tan frecuente que hablen para que el alumno se conozca mejor a, a sí mismo conozca dónde él está parado y hacia dónde quiere llegar. Y esto un poco regresaría a la parte de los ritmos individuales de aprendizaje que ya hemos hablado en otros momentos, que aunque todos llevan estos tres meses en la escuela y aunque todos pues han visto los mismos programas o se les han pedido que realicen las mismas actividades, llegamos a la evaluación y no todos están parados en el mismo lugar, no todos están parados en la misma línea. Entonces yo diría que una de las cosas que me encantaría que educando a no impulse es la importancia de evaluar para uno mismo, para saber dónde está uno mismo, no, no en forma comparativa con mi compañero de al lado, sino dónde estoy yo, desde dónde partí, dónde llegué y hacia dónde voy, ¿no?
1: Pues exacto, hacia allá justo es donde yo quisiera enfocar esta plática, Val, es durante años y años, y lo puedo decir desde mi experiencia y del 98% de la gente y de los niños y de los adolescentes con los que he trabajado, el foco es, tengo que sacar buenas calificaciones porque así me lo exige la escuela, porque así me lo exigen mis papás, porque si saco buenas calificaciones no tengo que presentar los exámenes finales porque ya promedí arriba de nueve. En caso de secundaria, ¿no? Entonces, hacia allá voy. ¿En qué momento el estudiante dice yo quiero saber cómo voy, cuáles son los, aprendi los aprendizajes integrados, cuáles son mis áreas de oportunidad, en qué áreas soy súper bueno y entonces puedo enfocarme hacia allá. Eh, eh, vivimos en una estructura educativa en donde... Las calificaciones, más que una medición para el interesado, es una forma de aceptación social escolar que realmente no tiene mucho valor. Yo, yo conozco muchísimos niños, incluso yo cuando iba en la escuela, pues no me importaba las calificaciones porque para mí eran un regalo para mis papás o una forma de de que me aceptaran las maestras, pero no era algo que a mí me interesara porque yo sabría cómo iba yo en la escuela, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, y como digo, este, este momento es de oportunidades, creo que lo más importante es ver aquí la posibilidad de que el alumno sea el que pueda ir midiendo su progreso a partir de sus intereses. ¿No? porque igual hay veces que pues, no me interesa tanto aprender tanto de matemáticas porque pues, no es hacia donde me quiero enfocar porque yo soy buenísimo dibujando y mi vida la quiero basar hacia o el dibujo o la música o las eh, ¿no? la expresión corporal y, y pierdo mucho de la capacidad que tendría para adentrarme en algo para lo que realmente soy bueno, contestando ejercicios que realmente no me benefician, ¿no? Entonces, creo que es un súper buen momento para preguntarnos qué debemos evaluar, cómo debemos evaluar, quién debe evaluar y a partir de qué cualidades se debe de hacer la evaluación.
0: Oye, ahorita que o sea, planteas estas preguntas... Yo tengo como filosofía tratar de pedirle a los maestros que no realicen actividades de copy-paste. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en secundaria eh, teníamos estos programas de mecanografía, ¿no? Todavía llevábamos mecanografía, pero ya en la computadora. Y en algún momento descubrimos que el control-c era control-copy, lo pegabas, y en eso la maestra nos dijo, ni lo intenten, porque tiene ese control, no puedes copiar y pegar y si lo haces, aparece marcado, ¿no? Y yo me, me sigo topando con estos ejercicios donde es de copy-paste, ¿no? Donde tú tienes una lectura en una primera hoja y las preguntas que, has, que te hacen en la siguiente hoja son de copy-paste, ¿no? O sea, la, tu lectura habla de una abuela que está en una bicicleta, regresas y te, y te preguntan cuál es el medio de transporte quién va en la bicicleta y de qué color a la bicicleta, ¿no? No hay nada más que te requiera como subir, digamos, en esta escalera del esquema del pensamiento, y no hay algo que te requiera un poquito más de, de desentrañar cuáles eran las intenciones o hacia dónde quería ir la abuela, por qué la abuela iba en bicicleta y no en coche, etcétera. No, no, Nada que te... nada que te, te que
1: Incite a pensar.
0: Te, te, que te incite a pensar, exacto. Entonces, como filosofía, yo ya siempre platico con los maestros de tratemos de no hacer exámenes de copy-paste. Y una de las cosas que hoy, hoy se ponen de manifiesto es que en estos exámenes de copy-paste y en los que son de, de práctica de memorización pues están a distancia, ya sea los niños que están resolviendo un examen que, les, que se puede publicar, que el maestro les puede mandar a los padres de familia, quizá por un mensajito de WhatsApp, estas son las preguntas y que el niño me las conteste, pero ¿cómo estamos seguros que el alumno aprendió si el alumno tiene a su alcance cualquier cantidad de recursos? Que está muy bien que apelemos a la honestidad y que le digamos, bueno, pues es que está en ti o sea, está en ti que realmente muestras lo que estás aprendiendo pero la realidad es que tiene la posibilidad de sacar cuantos cuadernos, consultar cuantas páginas o hacerlo con el papá, la mamá o el hermano mayor a un lado. Entonces hoy creo que más que nunca estos exámenes de copy-paste quedan absolutamente obsoletos. Deberíamos de estar pensando en exámenes que inciten a resolver algo, a defender un punto de vista, a debatir unas ideas que te requieran haber comprendido o haber adquirido la serie de habilidades que te están cuestionando. Porque de otra manera realmente me parece que vamos a estar jugando al engaño del examen una vez más. La verdad, esto no es nuevo. Pues finalmente los acordeones que muchísima gente los hemos hecho en, su, en, en secundaria, que además te sientes más hábil que el maestro y los haces cada vez más chiquitos y cada vez más... Y no nos damos cuenta que el estudio fue eso, ¿no? El estudio fue claro. prepararlo, resumirlo, sintetizarlo. Y creo que todos hemos tenido estos maestros que creemos que son muy disruptivos y te dicen, el que me traiga el mejor acordeón, exenta el examen. Porque el maestro sabe que ya ahí estudiaste, que ya lo hiciste. Pero dejando eso de lado, ¿cómo vamos... Aplicar estas evaluaciones, porque yo estoy completamente a acuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo importante es que tú sepas que aprendiste, que tú sepas de dónde partes y hacia dónde quieres llegar. Pero la realidad, Mandy, creo que hoy es que la SEP, o, o sea, los ministerios de educación, no van a dejar de evaluar, punto. Y no, tenemos pero, que vivir con eso.
1: Pero a lo que voy, Val, es que es buen momento para replantear qué significa mm. evaluar. O sea, estoy de acuerdo que por, mira, ahora sí que por inercia, ¿no? Por costumbre se va a evaluar de la forma en la que estamos acostumbrados y dentro del de paradigma y la oportunidad eh, que, que se está viviendo, han sido tantos los cambios, tantos los cambios, que bueno, replantearnos el 100% de la forma de evaluar me parece que en este momento es un poco utópico. Sin embargo, creo que la pregunta clave que se tiene que hacer el ministerio y que se tienen que hacer pues todas aquellas personas que estamos al pendiente de la, de la evaluación, por ejemplo, en la telesecundaria o en la, bueno, en la teleeducación, que ahora está para todos los niveles, pues aunque sí haya cierta comunicación con los docentes, Realmente, los que han de estar más al pendiente de cómo van sus hijos, si están aprendiendo algo, son los papás, ¿no? Este, en las escuelas que están teniendo educación a distancia vía eh, internet, pues entonces también ahí están preocupados los profesores y los papás siguiendo todavía este esquema de cumplir cuantitativamente con ciertos rangos. Entonces, yo creo que la pregunta es, si bien no podemos cambiar la forma completa en la que evaluamos, sí merece la pena preguntarnos qué significa evaluar y quién debería de ser el responsable de esa evaluación. Entonces, a mí me parece que una de las posibles respuestas es qué significa evaluar o pues significa que tú personalmente puedas tener un rango de conocimiento de cuáles son tus intereses, cuáles son tus áreas de oportunidad y poner el esfuerzo necesario que necesitas para cumplir ciertas metas. La calificación okay. es personal y no debe de cumplir con los deseos de los padres de familia ni debe de cumplir con los deseos mm. del ministerio.
0: Sí, debería ser quizá respuesta de una compulsión interna Exacto. por lograr esto, ¿no? Ahí, fíjate que, nada no, más, perdón, antes de que termines, creo que eso es una de las cosas que valdrá la pena seguir reforzando desde los muy chiquitos. Yo he dicho ya un par de veces que me da tantito miedo que los ya más grandes, como nunca han respondido a esta compulsión interna, porque siempre les hemos dicho que esa compulsión interna no es tan importante, este, no saben hoy cómo hacerlo,
1: ¿no? Pues sí, como dices, siempre y como hemos platicado en otros en otros episodios, es una construcción, es un andamiaje. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues por supuesto que es importante adquirir estas habilidades desde, el, desde chiquitos y ahorita, bueno, pues es una oportunidad siempre para las generaciones nuevas. Pero bueno, es una realidad que ya hay generaciones grandes y que son estas las que tienen que aprender a hacerlo, ¿no? Claro, y pues las que están siendo evaluadas. Exacto. Entonces, eh, a mí el tema, mira, yo siempre copiaba en los exámenes porque yo era bastante mala para memorizar, pero era súper buena, como dices tú, para hacer. Eh, acordeones, tenía todo el ingenio del mundo desde adentro de la pluma una vez pegué una cartulina en el techo del salón, o sea yo eh, hacía cosas importantes este... y sí, efectivamente al final el, yo creo que más del 90% de las veces ni usaba ¿no? la cartulina o el, o el papelito, porque ya me lo sabía y es que copiar está mal no, no voy a decir que no esté mal pero Realmente lo que no es productivo es que queramos que nuestros alumnos memoricen, ¿no? Como uh -huh. dices tú, el copy-paste, pues no no funciona. Es, tenemos que eh, promover este desarrollo del pensamiento crítico. 100%. Entonces, siguiendo con, con las preguntas de, bueno, ¿no? Con las que dice, ¿qué significa evaluar? Pues es un autoconocimiento de mis cualidades. Y en segundo punto, ¿cómo puedo evaluarme yo? Bueno, pues hay infinidad de herramientas de autoevaluación y de autoconocimiento y creo que deberíamos de empezar con el autoconocimiento. ¿Cómo ves?
0: Sí, y eso es, es también parte responder a... ¿cuáles son mis intereses y, y cómo los voy a enfocar y cómo voy a, a enfocar los esfuerzos para ser mucho mejor en donde están mis intereses y salir bien librado quizá de donde no lo son? Una de las cosas es que estamos muy acostumbrados a um, decirle al niño, híjole, es que vas a tomar clases especiales de donde sales mal, ¿no? Y esto ya lo habíamos comentado en algún momento. En lugar de decirle, vamos a tomar clases especiales o vamos a ponerle, híjole, todo a donde te interesa. Entonces, creo que la evaluación parte de ahí, eh, parte de reconocer, como tú dices, estas herramientas de conocimiento interno y de aceptación y decir, oye, pues en esto no soy bueno y creo que lo puedo mejorar de esta forma y hacer una estrategia personal. Eh, por otro lado, yo también invitaría mucho a los maestros a que echemos a volar la imaginación y la inventiva de si ya tenemos que evaluar, si ya tenemos que presentar una evidencia de que el alumno aprendió, ¿cómo lo vamos a hacer? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a dejar de lado estas, eh, estos exámenes de copy-paste? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría recomendar que hagamos más puestas orales, recuperemos esa vieja tradición de, pues, de los filósofos de la antigüedad, donde, pues, lo que por, hemos visto en, en, en este, tanto en películas como lo que se refleja en, en todos estos diálogos y los libros de la filosofía antigua es, ok, tienes a un maestro y debaten las ideas y entonces tú les avientas, tú como maestro este, pues te vas profesionalizando en generar preguntas y las avientas y en la medida que ellos puedan defender esos puntos de vista, esa es una forma de evaluar. Si tú como maestro tienes una rúbrica clara de qué es lo que quieres eh, no solamente en sus habilidades este, sociales, de cómo, cómo se paran, cómo se expresan. Hoy que no lo podemos hacer en vivo, sí se pueden generar quizá diálogos en donde el, el alumno de, de forma oral pueda hacer una construcción y una defensa de un punto. Y si tienen chance de conectarse, aunque sea un periodo corto de tiempo para este momento, pues creo que vale la pena. Eh, creo también que en esta metodología de la cual ya les hemos hablado, que se llama aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en, re, en retos, cuando tú logras resolver ese reto que el maestro propuso hace cinco semanas o hace tres meses y tienes un proyecto muy largo, pues se van dando una serie de evaluaciones que se van dando en, en, en continuidad. Y al final es una suma, pero no tienes un momento donde además el estrés sube a tope con los niños, y hay niños como tú dices, Mandy. A mí no, yo no era buena memorizando, y hay otros niños donde te dicen, es que yo no soy bueno bajo ese estrés de 40 minutos donde nadie puede hablar, no te puedes mover, no puedes ni siquiera acomodarte en la banca. Yo me acuerdo que tuve un maestro en la universidad donde muy a la vieja escuela nos volteaba. O sea, una banca iba viendo al frente, una al lado, una atrás, una al otro lado. O sea, señor, usted tiene un delirio de persecución. Le quiero, le quiero decir que si en la universidad uno no puede regular esas cosas, estamos en serios problemas, ¿no? Pero bueno, eh, yo entonces recomendaría otra vez mucho más defensas orales, o sea, construcción de ideas claras, defensas orales. Segundo punto, y otra vez, ya sé que soy porrista aprendizaje basado en proyectos o en retos que te permitan ir haciendo esta construcción de adquisición de conocimientos para llegar al desarrollo de habilidades y finalmente a la resolución de un problema. Y ahí, pues, te da el pensamiento crítico a todo lo que da. Eh, yo les invitaría también a que pongan eh, como, ¿qué vas a crear tú con esto? ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en español todo el asunto de figuras gramaticales, bueno, pues ahora compongan una canción. O sea, traer a colación la creatividad es otra manera de evaluar y es otra manera de saber si lo adquiriste y cómo lo adquiriste. Eh, otra de las recomendaciones que yo les haría a los maestros es tratar de trabajar mucho en el tema de la honestidad, que ya lo decías tú, no es, que estemos a favor de que los alumnos copien, pero no les hagamos las cosas tan sencillas como ponerles un examen de copy-paste donde con una mano en la cintura pueden tener su cuaderno su libro al lado, atrás de la pantalla. El otro día me, me comentaban de un maestro que les pedía que tuvieran un dispositivo apuntando a la hoja todo el tiempo. Está bien, ¿quién le garantiza ese maestro que atrás en la pared no está una cartulina del tamaño de un metro cuadrado con todas las respuestas. Entonces, seamos inventivos, demos por sentado que los alumnos quizá van a copiar y entonces hagamos evaluaciones que requieran de otro tipo de nivel del pensamiento que no sea copy-paste. Y ahí es donde, como maestros, nuestra creatividad nata debe de salir a flote. Y sobre todo yo les diría... Dejemos de lado la evaluación sumativa de forma exclusiva para evaluar el progreso del alumno, sino que podamos romper estos contenidos o estas habilidades en pequeños trocitos, ¿no? que le dicen chunks, en estos chunks, para irlos eh, evaluando y hacer pausas de manera constante, hacer pausas durante todo este trimestre, porque, pues claro, hoy evaluamos, pero se abre el trimestre que sigue y en diciembre tendremos otra vez evaluaciones ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo nos vamos a asegurar que el alumno está adquiriendo habilidades, no solo contenidos, y que realmente son habilidades que le van a servir para construir nuevas cosas, para idear un nuevo futuro y para realmente salir, salir avante de lo que está sucediendo?
1: Pues a mí me parece, Val, que diste ya la respuesta y es únicamente a través de la educación de enseñar a utilizar el pensamiento crítico, ¿no? Seguramente todos en algún momento de nuestra vida nos topamos con este profesor que te decía, mmm, el examen es a libro abierto. Claro. Entonces, pues en cuanto, pues qué bien, ¿no? Porque entonces ya te quitabas esa onda de, de quiero copiar o de tengo que hacer estrategias de... De, de secretivas y de cómo me voy a voltear a contar si era la ABC a pestañazos <ríe> con a pestañazos con el de la banca del otro lado del salón y porque aparte ahorita o sea nada garantiza que pues está abierto el chat o la, o, o las personas que hablamos que están en la teleeducación tienen ahí juntos sus recursos entonces, más que aprenderte el contenido, es aprender a utilizar los recursos que te dan en la escuela. Porque realmente la educación significa llenarte la vida de recursos que debes de aprender a utilizar en tu vida diaria. No es aprenderte conceptos. Y menos en una época en la que todos los conceptos los tenemos en la palma de la mano. ¿no? Entonces... Porque bueno, pues antes si querías saber algo, por lo menos tenías que abrir un libro, ¿no? Ahora ya lo tenemos. Entonces, ¿de qué me sirve aprenderme esos conceptos? Me sirve aprender a aplicar el conocimiento que me dieron para resolver los problemas. Entonces creo que la respuesta la diste tú. ¿Cuál es? Pues el pensamiento crítico, la resolución de problemas... Eh, la creatividad, eh, y, y son formas de evaluar que aparte a los mismos alumnos les genera más emoción, ¿no? O sí, sea, por Voy a defender mi punto de vista y de por qué la tierra es plana, pero lo tengo que defender en el, en, el, en el foro, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabré yo que la tierra es redonda, pero quiero defender mi postura y entonces tengo que investigar y me tengo que meter a páginas de Facebook donde la gente eh, afirma que la Tierra es plana y tengo que hacer una investigación. Y entonces, bueno, pues incluso los profesores pueden poner, ¿no? A ver, a ti te toca defender esto. Claro. Y entonces esa es la creatividad que deben de despertar. O sea, no solo los profesores deben de ser creativos, tienen que mover la creatividad de sus alumnos a través de enseñarles a ellos a utilizar las herramientas que los profesores les dan. Porque finalmente los resúmenes, los libros, eh, los 357 trinomios cuadrados perfectos que haces, son herramientas. no son Ese conocimiento no es el fin de la educación. Claro,
0: es un medio para llegar. Es ¿no? un medio
1: para llegar al fin y a veces se nos olvida a veces se nos olvida que realmente ese es un medio, ¿no? O sea, los profesores que si, que si los niños llegan a una solución igual, pero utilizando otro método, ¿no? En, en, por ejemplo, en matemáticas, que no uh -huh. ponen el procedimiento porque al niño, en lugar de multiplicar, sumó. Y se la ponen mal, bueno, ¿cuál es el fin? ¿No? O sea, el fin es que sepa llegar al resultado, entonces, a, o sea, sí utilizando las herramientas y si el niño es mejor utilizando la herramienta, la suma, eventualmente oh. la suma es progresiva y es el andamiaje para que entienda que va a poder multiplicarlo. Pero por qué está mal que utilicen los alumnos las herramientas como para ellos son más fáciles y en el momento en el que les decimos la forma en la que tú estás utilizando esta herramienta está mal, pues claro que es el principio de la desmotivación para usar las herramientas. Entonces creo que el pensamiento crítico es la llave y la clave para cambiar la forma de la evaluación y una gran oportunidad para utilizarla bajo las circunstancias actuales.
0: Oye Mandy, y antes de que cerremos el programa, quería yo preguntarte porque hace un momentito este, lo mencionaste, pero ya, ya no entramos en eso, es el papá hoy es quien está pegado, ¿no? Y entonces es un poco el que él ha hecho de maestro si, sin, sin suplir el papel del maestro y el rol que es fundamental, pero ¿qué le dirías tú al papá que está pegado a sus hijos a veces pidiéndole que por favor ponga el canal que le toca, se asegura que esté en el horario que le toca ver, lo, <coughs> o es el que le toma las fotos a las evidencias y se las manda al maestro, ya sea mediante una plataforma o mediante WhatsApp, en unas cosas, en estas como formas que se han improvisado de los maestros que sí tienen ganas de seguir con sus alumnos y es el único canal que han encontrado. ¿Qué le dirías tú al papá para que también el papá tengo un poco de paz. Yo siento que los papás estamos o están muy atormentados de no saber si se está alcanzando lo que necesitan.
1: Híjole, Val, pues esa me parece una pregunta padre y también difícil, pero creo que a los papás es a través de ejercicios prácticos, ¿no? O sea, a ver lo que aprendimos hoy, ¿no? Lo que aprendiste hoy, ¿cómo te puede servir para ayudarme a la hora de cocinar? Este, lo que aprendiste hoy, ¿cómo contarías, eh, como cuento, la clase de historia? ¿No? Entonces, así como papás, pues podemos darnos cuenta de si efectivamente se están logrando conocimientos eh, muy lejos del papel, o muy lejos del 7, 8, 9, 10 de las calificaciones, pues, disque aceptables, mm -hmm. o este tipo es platicar, eh, bueno, platicar con tus hijos es la clave de, del florecimiento de los hijos dentro de la familia, y platicar con ellos tratando de observar si el conocimiento, o más bien el material o las herramientas que les están dando en, tanto en la escuela digitalizada como en la escuela por televisión, si están pudiendo aplicar ese conocimiento en cosas prácticas de su día a día. ¿no? Si, si están viendo, por ejemplo, fracciones, eh, podemos usarla a la hora de cocinar pues las medidas de la taza. Este, si estamos en la noche... Eh, Queremos que se tranquilicen, bueno, pues contar un poco el cuento de él o de, de la clase de historia. Eh, siempre también es, es bastante, es una muy buena observación saber si le pueden explicar el contenido a un hermano, a un primo, ¿no? Y ahora sí que el trabajo del papá en esta situación, más que ser inquisitivo y tratar de clavar el colmillo en el niño para ver si sí aprendió o no, es un poco el trabajo de observar, 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 observar. Si los niños son capaces de utilizar las herramientas que en la escuela les están dando.
0: Oye, nada más, ahorita que dijiste observar, y yo les diría no ayudar cuando no es absolutamente necesario. No Tenemos, y yo me declaro culpable, a veces nuestro nuestro deber ser y nuestras propias proyecciones, de las cuales ya hablábamos en el episodio pasado con Marigela Zamudio, hace que no permitamos que el alumno lo haga en su ritmo. ¿no? Y les cuento hoy qué me pasó. Mi hijo tenía que recortar unas eh, unas imágenes y entonces ya la prisa y entonces está todo chueco y yo así de, no, ¿sabes qué? Si quieres yo lo hago. Y creo que no, no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer él, aunque le salga chueco, aunque le degolle la cabeza a león. Son habilidades, no solo tiene, utilizarán esos recortes para, la, no sé, la materia de conocimiento del medio, pero también es una habilidad motriz, que es recortar en una línea, etcétera. Entonces, yo les diría, papás, ante la duda, no hay duda, no, le ayuden a sus hijos a menos que verdaderamente sea algo que ellos no puedan hacer, pero si ya han estado recortando, por ejemplo, pues denle oportunidad, hagan las cosas con un poco más de tiempo para que las prisas no se apoderen, este, digamos que de sus cabales, pero den oportunidad que los niños hagan las cosas, no les coloreen los dibujos, no, eh, no les tachoneen las, eh, su, su, tra su tarea, su trabajo, háganlo, eh, que ellos lo hagan, porque esa es parte de la evaluación. Vean cómo recortaban en septiembre y cómo recortarán en diciembre. Eso es parte también de la, de la observación que hablas tú, Mandy. Si siempre se lo estoy yo recortando, si siempre le estoy yo coloreando la figura, ¿sí? entonces, pues, yo, papá, estoy siendo un impedimento para su desarrollo. Y eso es algo que decía... María Montessori, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Entonces yo de verdad ya lo traigo como mantra Ya hasta se lo digo a mis hijos, entre guasa y no, pero mamá, ¿me haces esto? No. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para que te desarrolles. Ya. Dejemos a los niños hacer lo que les toca hacer. Punto. Ellos son los que están estudiando, no nosotros. O
1: sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo tú sabes que yo soy la más a ver mijito pues resuelve yo no ayudo para nada a mis hijos en las tareas en lo que no en lo que no necesiten ayuda ¿no? yo nunca jamás, bueno no voy a decir que nunca jamás estaría mintiendo pero básicamente nunca le he recortado las figuras a mis hijos este, aunque me estresa muchísimo cuando las peguen que llenen la hoja de prit me estresa muchísimo pero bueno tengo que soltar y no solo esta parte que acabas de decir, que me parece súper importante tenerla de proyectar, ¿no? no proyectar lo que nosotros quisiéramos que pasara en nuestros hijos o lo que nosotros hubiéramos querido ser en nuestros hijos. Y un poquito más allá, algo que yo trato de hacer, un ejercicio que yo trato de hacer, y a, a, con todas las personas con las que he trabajado al respecto, les trato de, de transmitir esto. Acuérdate cómo eras tú a esa edad. Acuérdate cómo tú en primero, en segundo y primaria te daba mucho estrés leer en voz alta y peor aún cuando te lo hacían ver, cuando tu, tu maestra o tu mamá te lo estaba eh, forzando, ¿no? No le hagas lo mismo a tu hijo acuérdate tú cómo eras en secundaria que igual pues realmente te daba flojera porque es otro proceso es otro proceso mucho más bueno de, de crecimiento y hormonal y de cambios físicos entonces pues igual no estás todo el tiempo en la disposición de estudiar acuérdate que tú también pasaste por ahí entonces cuando conectamos que nosotros fuimos y que nosotros vivimos eso, nos cuesta un poco menos de trabajo soltar a nuestros hijos por lo que ellos son y por el momento que están viviendo. Porque tenemos la capacidad para relacionarnos con lo que están viviendo, solo que a veces se nos olvida que nosotros ya fuimos jóvenes y ya fuimos niñas.
0: 100%. Oye, pues con esto llegamos al, al final del episodio de hoy, Mandy, es un panorama amplio, es un panorama que hay mucho que discutir en el mundo. Se está discutiendo muchísimo sobre la importancia de evaluar qué es lo que estamos evaluando, la diferencia entre la evaluación sumativa y la formativa de las dos qué le aporta al alumno. Y creo que otra vez, porque creo que lo seguiremos eh, repitiendo, es poner al alumno en el centro, en el centro de educamos para ellos, educamos para que ellos crezcan, para que ellos se desarrollen, no para que yo como adulto sienta mis palomitas y mi, y mi ansia y mi estrés. Eh, no, educamos para ellos. Entonces, eh, este, pues esa es la evaluación. Como maestros, les recomiendo de verdad que busquemos otras maneras, hoy más que nunca. En, inclinémonos hacia la evaluación formativa y, y este pues eso, eso es todo. Es, es la parte de la evaluación, es la parte de lo que queremos que el niño logre y queremos que el niño se desarrolle y el joven, ¿no? En todos. Y no sé si quieres cerrar con algo, Mandi, antes de que les platiquemos de qué va a ser nuestro próximo episodio y quién va a estar con nosotros.
1: Pues nada, Val, creo que dijiste todo lo que, lo que yo pienso también. Eh, quiero hacer una recapitulación chiquita de lo que platicamos. Eh, ¿Qué significa evaluar y para quién evaluamos? Debemos de centrar, como dijiste, el centro es el niño. Eh, evaluar no significa cumplir con los deseos de las calificaciones que nosotros o los padres de familia pueden llegar a tener, sino darle un criterio amplio al alumno sobre sus propias habilidades y cualidades, la clave para lograr una evaluación saludable es promover el pensamiento crítico. Pues entonces, ¿por qué no les platicas de qué va nuestro próximo episodio y quién viene a platicar con todos?
0: Oigan, desde que empezamos Mandy y yo, le dije que tenía yo al invitado estrellísima, no porque los demás no la hayan sido, pero ya lo van a conocer eh, vamos a hablar sobre el arte de contar historias esta cosa que se llama storytelling y que se ha puesto de moda, creo que en todas las industrias, en todos lados porque regresar otra vez a la oralidad, es cómo a partir de las historias, podemos no solo relacionarnos de una manera más profunda con los que están a nuestro alrededor pero también podemos atrapar la atención de nuestros alumnos, podemos lograr eh, que estén más tiempo fijados en nosotros porque el hecho de contar historias es intrínseco al ser humano y eso es algo de lo que nos define y nos diferencia de otras, de otras especies y las hemos contado desde la prehistoria Por, las dejamos de lado durante un tiempo nos hicimos fans de los datos y, y solamente de tener datos y hemos regresado a contar historias y para eso vamos a tener a Arturo Archundia, él es el educateco, es instructor de maestros, yo creo que ha capacitado más maestros que nadie en México y además eh, tiene formación en artes escénicas, además tiene mucho que hablar sobre este tema y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, así que no se pierdan el episodio dentro de dos semanas, estaremos hablando sobre el arte de contar historias en el salón de clases.
1: Y algo que quiero aquí meter, meter mi nariz, metiche, es que porque si todo el día nos estamos contando historias en la cabeza de lo que pasó, de lo que va a pasar, de lo que está pasando? A veces se nos olvida contarle historias a los niños, a los alumnos, a nuestros pares. Entonces hay que sacar esas tantas historias que nos creamos todo el día de la cabeza y empezar a generar historias para quien está de nuestro interlocutor.
0: Toda la razón, entonces los invitamos, y antes de que terminemos este episodio número 6, Mandy, ¿qué nos recomiendas para leer, ver, escuchar?
1: Fíjense que la semana pasada me llegó un video en WhatsApp que justamente le mandé a Val, que, que me encantó, me movió muchísimo, se llama un consejo para los millennials, lo, es, es un videillo de un, eh, de un director de cine mexicano y habla muchísimo de cómo lo importante es querer educarte, más allá de tener que educarte. Entonces, pues si lo buscan en Facebook o si lo buscan en los buscadores, eh, se llama Un consejo para los millennials.
0: Y lo reposteamos, ¿no, Mandy? Para que lo puedan ver. Oigan, y yo descubrí eh, un evento sobre educación. Bueno, hay una cuenta y es, es una organización que se llama Research Ed, que es este juego de palabras en inglés entre investigación y la ED de educación, Research Ed, y es la edición, la, hay una edición de Surrey, se los vamos a poner porque creo que el nombre está un poquito complicado, pero un es un congreso. Es un congreso en el que solamente hablan de educación basado en investigaciones científicas. Entonces, a mí ese enfoque me fascina porque no es el de yo creo, es el de o pienso. No, no. aquí hay evidencia científica de qué prácticas en educación sí funcionan y qué prácticas ya no funcionan o nunca funcionaron, pero pensamos que funcionaban. La edición de Surrey 2020, ¿eh? obviamente, se canceló pero dejaron disponibles toda una serie de ponencias sobre cualquier tema que se les ocurra cómo vincularte con los alumnos cómo evaluar mejor qué significa la educación a distancia eh, desarrollo socioemocional y todas las ponencias están abiertas les vamos a tuitear la cuenta de de Twitter, perdón por el pleonasmo, se los vamos a poner por ahí para que puedan entrar a estas ponencias. De verdad, valen muchísimo la pena. Es pura gente picudísima en el tema de, educa de investigación educativa, ¿ok? O sea, sí tiene como un grado ahí de maestría increíble. Así que los invito a que puedan seguirse eh, inspirando en este tipo de ponencias y se los vamos a dejar por ahí. Research Ed de Surrey. ¿Ok? Se los ponemos por ahí.
1: Perfecto. No se olviden de contactarnos en nuestras redes sociales.
0: De... Compartan nuestro episodio con la gente que les pueda que le puede interesar. Creo que habemos muchísimos involucrados en la educación y nos, eh, nos encantará ir creciendo con ustedes. No se
1: olviden, por favor, de mandarle este episodio a toda la gente que conoce.
0: Gracias, Mandy. Gracias, Val.
1: Te mando un beso.
0: Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Mandy Jacobo y
1: esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.